0: 本期节目为校友彼岸花飞花的专场段子秀。话说江湖中第一大门派少林，自从五年前少林方丈离奇失踪，少林陷入了一片混乱之中。为了防止事态恶化，不少少林长老开始决定从天下少林弟子中进行选拔，不分辈分，只要两项规定：第一，光头；第二，能打。凡符合这两项规定者，即可参加比武。终于到了比武的那一天，台上众多的高手施展绝技，打得难分难解呀！比赛快结束的时候，一人要上台比武，可是却被拦了下来，原因是他不是光头。那人就吼了：“谁说我不是光头啊？我可以证明，我不仅是光头，还能打！”众人就说了：“你怎么证明啊？”那人呢，神态自若的就说了：“在下光头强，光头强，看你的数据吧。”赵阿九呢是一名农药生产商。最近呢一段时间以来，赵阿九频,频频的就出现在这个公共场合，呼吁人们珍惜生命，好好生活，并拿出了一笔专项基金来用于干预自杀。<笑>赵阿九一时就成了名人了，许多记者呢都去采访赵阿九的儿子赵三儿呢，很不满意，就认为爸爸太高调，太傻气了。<笑>儿子、哦，你是不知道啊。赵阿九呢？这时候语重心长就说了：“哈，我这么做全是为了我们自己的企业呀。”赵三儿这时候不解的望着爸爸，然后他爸爸接着就说了：“哈，其实你我都知道，我们的农药不正宗，它不地道，药效呢比起正规的企业差远了。”赵阿九接着又说了：“不过我们这种劣质的产品有一个好处。”轻易的暴露不了那些害虫啊，会出来鉴定药效吗？但是人就不同了呀，有些人可以对我们的产品的质量做出鉴定啊、哦。这些人他不是专家，不是技术员，不是普通的农民，而是那些喝农药自杀的人。你想想，如果谁喝药自杀还生龙活虎，那不是抽我们的嘴巴子吗？和你们的农药，如果死不了，他们的家人还得感谢你们呢，对不对、啊？
1: <音乐>关
0: 羽在这个灯下看书，时而扼腕叹息，时而眉头紧蹙。无聊的张飞呢，在旁边看了不解的就问了：“二哥呀，是什么让你生气了？脸都绿了？”关羽这时候不屑的苦笑着就说了。我这是红脸，啊！你难道是色盲吗？张飞这时候挠挠头就说了：“什么是色盲呀？”关羽这时候笑了就说了：“好色加流氓，简称色盲。”这个解释很合理啊。一年轻的女子祈祷，就说了：“上帝呀、啊，求求你让我变瘦吧，我愿意用一年的阳寿来换取我身上的十斤肥肉啊，直到变瘦。”上帝就说了：“对不起呀、啊，是我无能为力呀、啊。”女子就说了：“你不是万能的吗？怎么不可以帮我换取呢？”上帝就说了：“我是不肯帮你换取啊，只是你这样算下来，你的阳寿明显不高啊。”你这是得有多胖？说什么远缘杂交不亲和哦，人和动物不能生孩子什么的哈、哦？那么我请问一下，如果远缘杂交不亲和，那么刘傲和大蛇交合之后生出刘邦怎么解释呀？如果远缘杂交不亲和，那么牛魔王和铁扇公主怎么会生出红孩儿的？如果远缘杂交不亲和，那么许仙和白蛇？又是怎么生出来的呢？哦，对啊，如果远缘杂交不亲和，那么领导们和狐狸精又是怎么生出私生子的呢？晚饭之后，老婆忙着去书房写公司的材料计划。饭桌上摞了一大堆的碗呀，望着这碗我就发愁了。我看着一边玩耍的五岁的儿子，顿时我这计上心来，我就说了：“儿子啊，如果你把碗洗完了，然后爸爸就给你买好吃的，行不行？”儿子想了想就说了：“好啊。”不大一会儿，儿子就跑回来就说了：“我把碗洗完了，爸爸你赶紧给我买好吃的去呀。”我看着眼前精彩的电视剧啊，我不想错过呀，我就说了，你等会儿啊。等了一会儿，儿子见我没动静，然后就说了：“爸爸，你敢耍我？你别怪我使出绝招。”我故意我就逗他了。好啊，我等着你，你使绝招吧。突然，老婆风风火火的就跑了过来，用手拧着我的耳朵，就说了：“好啊，你个懒家伙，你居然趁我不在的时候欺负我的宝宝，让我这么小的心肝宝贝洗碗，你是不是不想混了？”万万没想到啊，这小家伙还挺聪明的，是不是啊？昨天天气呢非常热，我和女朋友逛街，有个小男孩呢老是跟在我的后面，我当时就很好奇啊，我就说了，小朋友啊，你为什么老是跟着我呢？是不是你觉得我像你爸爸呀？小男孩就说了，叔叔，你这人胖影子大的，呀。’我在你后面跟着我凉快呀。小男孩挺聪明是吧？那夏天以后我出门的时候，是不是也得找个胖子跟着呀？今天一家人在这个桌上吃晚饭，儿子突然就问我了：“爸爸，你知道我像谁吗？”我就说了：“像妈妈。”儿子摇摇头说了：“不是。”我就说了：“像爸爸。”儿子又说了：“也不是。”我当时我这脑袋一嗡啊，难道还会像别人啊？顿时我这头脑里面就闪过了平时跟老婆关系比较近的男人的画面啊。儿子接着又说了：“像镜子里的自己要。哎呀，这把我吓得，吓死我了都！谁教你的？儿子这是就说了，隔壁王叔叔教的，老王，这是怎么回事？老婆结婚时戴的金银首饰不见了，奇怪的是放一起的其他贵重物品都在，不像被盗的样子呀。下午到幼儿园接孩子的时候，我就被叫到了办公室，老师拿出了我家的金戒指、金项链、金耳环，然后对我说了：“你儿子今天拿着这些跟我求婚呢，多真诚啊！”老师收了他。一个男人来到了心理诊所，咨询医生就说了：“在我热闹的婚礼上，新娘逃跑了，从此给我留下了阴影，我不敢接受任何一段新感情了。”医生这时候点点头就说了：“你是来克服心理阴影的。”然后他说了：“不，我是来求阴影面积的。求面积，那你得去学校呀。”昨天晚上拉着女票的手一起散步，路上呢我就吐槽了：“女神，你看我这么丑，你到底是怎么看上我的呀？”<笑>女票呢，这时忽然红着脸，娇羞的就说了：“因为我觉得你像一只导盲犬呀。”我当时我就愣了大半天，我才发现自己的智商被秀了。告诉你啊、哦，你女朋友说当时她眼睛瞎了，你不就是她的导盲犬吗？婚前和丈母娘吃饭，丈母娘就问我了：“小伙子，努力工作是不是有什么伟大的理想呀？”我当时想都没想的我就说了：“没啥理想，我就是为钱。”丈母娘也爽快的就说了：“我就喜欢你们年轻人这股劲儿。”我招女婿啊，也只是为了钱。钱钱钱，钱就这么好吗？啊，对，就这么好。就刚刚哈，我夜跑完回来之后，一身的汗。很爽，就是呢，有点渴。我这路上我就遇到一个小贩儿，然后微型的车拉着那一一车草莓在那卖哈。哎，新鲜的山地大棚草莓喽，十块钱一斤，赶快赶快买喽！哎，我上去我就抓了一个，我尝尝味儿哈。嗯，还行。那嘴里啊，我还嚼着呢哈、哦。然后那农民就说了，新鲜的草莓不打农药，自家种的只，只交费喽。我说：“大哥、啊，你是来恶心人的吧？”老婆呢，最近迷上了《太阳的后衣，说以后呢，把儿子培养成宋仲基那样又高又帅的身材健美又阳光的帅小伙。可是呢，看看我自己，一米六刚出头的身高，穿着不到三尺的裤子，一百五十多斤的体重，如果儿子真长成宋仲基那样，我能高兴得起来吗？你恐怕高兴不起来，但是老王可能能高兴起来。今天呢，一个朋友对我说，他只有六个月好活了。我想说点鼓励的话，于是呢，我就安慰他说了：“六个月，很快就过去了，坚强点他继续哭着说，他老婆也是去年秋天死的。我当时嘛也想安慰他呀，我就安慰他了，我就说了：“秋天正是死人的好时候，古时候不都是秋后问斩吗？”你这是安慰吗？你这是雪上加霜呀！老婆问我去干嘛了晚上，我就说：我从一百四十四个物品中，我挑选出十四个进行排列组合啊。系统优化达到最佳的目标，老婆就说说人话，我就说我我打麻将去了。拿、啊，这你遥控器，一边跪着去。表弟当年高中分班，想选美术班，姑父呢坚决不同意，就说了你没有美术基础，不能选。表弟呢，各种央求啊，姑父就是一句话：“你没有美术基础，不能选。”表弟呢，这时候被逼的就无奈了，指着墙上的奖状就说了：“谁说我没有美术基础啊？从三年级开始都是我画的，你们谁看出来是假的了？”哎呀，这功底不一般呀！这以后要是学了美术，那人民币是不是也能画出来呀？